0: En el 2016 escribí mi primer libro. Bueno, no en el 2016 lo escribí, lo estuve escribiendo un par de años antes. En el 2016 lo publiqué. El libro se llama Depende de ti. Y algunos sábados voy a compartirles algunos de los capítulos de este libro. Hoy enseñar para enriquecer. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast exploramos ideas que te ayudan a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. Las llamadas a la oficina no cesaban. Tiendas departamentales y oficinas financieras que llamaban sin cesar a mis empleados. Esto me enfurecía. Me parecían antipáticas las personas que llamaban, pero sentía más odiosa la irresponsabilidad de mis colaboradores. Un día junté a todos en mi oficina y les pedí que escribieran cada uno su deuda en un papel. Les advertí que fueran honestos, porque yo iba a ayudarles a pagar esas deudas a cambio de algunos términos que trataría con cada uno en forma privada. Pero que si después de saldar esa deuda a la oficina seguían llamando cobratarios, esta sería la causa de despido de la persona a quien estaban buscando. No quería irresponsables en la empresa. Carla, mi directora, y yo nos reunimos con los deudores en forma individual para conocer cada caso. Las deudas eran de un monto que a mí me parecía muy bajo, pero que era terriblemente alto para mis trabajadores. En general, los términos fueron los siguientes. Tienes que cortar. En pedazos, el plástico que las tiendas departamentales te han entregado a cambio de tu tranquilidad. Pero es impresionante ver cuánto valor le da la gente a un pedazo de plástico con tu nombre y un logo. Y aunque se me hacía la parte más lógica y más fácil, fue la que más trabajo me dio. Que la gente cortara sus tarjetas departamentales. Hubo un chico que lo estuvo pensando hasta dos días antes de cortar con una tijera la tarjeta. También devolverían el préstamo en cómodos pagos y sin intereses. Se abstendrían de comprar nada a crédito, ya no tenían las tarjetas y se iban a a disciplinar para ahorrar en efectivo el dinero que necesitaban para comprar las cosas que querían quedaba prohibido dar el número telefónico de la empresa, aunque creo que eso es muy difícil de evitar pagamos esas deudas y por seis meses todo fue felicidad felicidad financiera un día el jefe de mantenimiento vino a hablar con la directora Carla y le dijo, eh, jefa, quería yo pedir un préstamo, un préstamo de tres mil pesos. Carla preguntó, ¿para qué lo necesita don José? Es para celebrar los 15 años de mi hija. Carla fue muy inteligente, no lo regañó, no le recordó nada, le contó una historia. ¿Sabe, don José? Cuando la hija de mi cuñada cumplió 15 años, tampoco tenía dinero para festejar, pero decidió invitar a todos los familiares para una comida. Ella misma preparó la taquiza que le sirvió a todos y les pidió que si pensaban regalarle algo a su hija, que mejor pusieran el dinero equivalente en un sobre y se lo entregaran. Al final, le contaba Carla, mi sobrina reunió un dinero que guardó y que hizo crecer con sus ahorros para que en menos de un año pudiera comprar la computadora que ella quería. Así que como usted ve, don José, después del festejo, mi sobrina terminó con una computadora. Don José... ¿con qué se va a quedar su hija después de que usted se endeude con tres mil pesos? Don José se puso a llorar. Nunca nadie me había hablado así, doña Carla. Cuando Carla me contó la anécdota, me di cuenta de una cosa. Nosotros habíamos estado como empresa practicando el ahorro del 10% que enseña George Clayson en su libro El hombre más rico de Babilonia pero nunca se me había ocurrido compartir esta información y eh, pensé que durante mucho tiempo me molestaba con la gente por irresponsable pero no era irresponsable lo que pasa es que ignoraban las, pues, los mandatos básicos de las finanzas que debiéramos haber todas las personas, todos los mexicanos, decidí que tenía que hacer algo y en menos de una semana estábamos reunidos en un salón y comencé a hablarles. Me acuerdo muy bien de ese speech porque lo preparé concienzudamente. Les dije, hace muchos años yo comencé esta empresa para juntar dinero y hacerme rica a mí un silencio, llenó la sala y seguí no puede hacerles ricos a ustedes no puede hacerles ricos a ustedes y ningún empresario puede hacer rico a sus trabajadores señalé a un empleado y le dije para hacerte rica a ti tendría que pagarte no sé, como unas seis veces lo que te pago ahora y para hacerte rico a ti, pues como unas ocho veces lo que te pago ahora. ¿Y saben una cosa? Ni siquiera puedo hacer un aumento del 30% ahorita. Pues todo el mundo con la cabeza baja, yo creo que preguntándose para qué nos trajo esta señora aquí. Pero hay una cosa que sí puedo hacer, les dije. Puedo enseñarles a crear riqueza. No vayan ustedes a creer que la riqueza la estoy construyendo por tener una empresa, porque los primeros 15 años de la empresa manejé tan mal mis finanzas que casi quiebro la empresa. Pero aprendí a crear riqueza. Y me gustaría saber si hay alguien aquí interesado en aprender cómo crear riqueza personal riqueza financiera, de lana, personal. ¿Quién quiere aprender a crear riqueza? Pregunté. Todos levantaron la mano. Acordamos que comenzaríamos un curso al que llamaríamos clases de dinero. Invité a todos a asistir y comenzamos a juntarnos los jueves a las 7 de la mañana, una hora antes de que comenzaran a trabajar. Lo primero que hice fue leerles el primer capítulo de El Hombre Más Rico de Babilonia, de George S. Clayson. Y lo comentamos entre todos. Les hice ver, no es lo que ganas, es lo que gastas. Esto es lo que te hace o te deshace como una persona con o sin recursos. Hicimos ejercicios simples para darnos cuenta el valor de la constancia que lograran abrir su mente eh, cuando empezamos a sumar el 10% de todo lo que habían ganado los 12 meses anteriores y que con un simple ejercicio pudieran tener ahora ahorrados una cantidad bastante considerable casi se caen de su silla de la impresión hicimos muchas lecturas ejercicios eh, inauguramos alcancías eh, eh, les hice retos como eh, traer una botella de, de refresco para llenarlas de monedas y de manera aleatoria contábamos quién tenía más y se las duplicaba, eh, pues no sé, empezamos a hacer planes y la gente se empezó a interesar. Ahora, eso fue después del año 2009. Pero ahora, estas enseñanzas que reciben panaderos, choferes, administrativos, cookie kits, no solo las enseño a mi equipo, sino las enseño también a los equipos de mis empresarios iniciadores knowledge is power la información te da poder el poder y la libertad que te da el saber ser dueño de tus finanzas es inigualable gracias por escucharnos esto fue iniciadores yo soy Maru Medina